0: こんにちはトミトです今日はですねえっとこの間サウンドクラウドの、えっと、アカウントを1個消したっていう話をしましてでんでかっていうとえーまあ、まずサウンドクラウドを何に使ってるかっていうとですねこれのポッドキャストの BGM を自分で作ってるんですけどもその作ったやつをえっとアップする場所としてサウンドクラウドを使ってたんですねでその、えー、今2つあってサウンドクラウドはえっ、ー、と有料クラウドにしないと容量が決まってるので何曲かあげるとですねえー、時間で決まってて何時間っていうふうに、えー、と決まってですねどのぐらいかちょっと覚えー、動いてないんですけど、えー、その容量がいっぱいになってしまうとダメなので、まあ、いっぱいになってしまったらですね次のアカウントを作って、えー、そこにね上げていくっていう形をとってるんですけども、えー、と最初に、えー、使っていたアカウントそれがですねちょっとえー、このポッドキャストを Spotify に登録するために、えー、なんかそれがちょっとここのサウンドクラブのアカウントがもしかしたら原因でダメなのかなっていうのはちょっとありましてっていうのは何回か喋ってるんですけど、えー、Spotify にその自分でね登録をポ、えー、ッドキャスト配信できるように登録しようとするとですねんか、えーてるからダメだよっていうような意味だと思うんですけどそういうえっと内容の英文が出てきてですねまあ、結局何回やってもですねそのなんだっけエラーが出てきてスポティファイの方に登録ができないんですよでなんでその用としてアンカーの RSS フィードを、えー、入れたらですね、その,そあのなんだっけメールアドレスがどうのこうの、で、そのメールアドレスが、えー、っとサウンドクラウドに属してるからどうのこうのっていうね、そういうエラーが来るんで、なんだかちょっとわかんないんですよね。まあ、だからとりあえずその思い当たるのが、えー、そのサウンドクラウドのアカ,アカウント1個しか持ってなかったんで、その時はね。まあ、それを消したんですよ、すその新しく作り直して、えーまあ、新しい曲を1個、えー、のアカウントに入れてとかね、まあ、とにかく作り直してやってみたんですが、まあ、それでも Spotify の方には、えー、登録できないということで、まあいいやということでね、えー、諦めました。だったら消さなきゃよかったじゃんっていう感じなんですけど、まあそれでね、えー、っと、その消してしまった方にアップしてた曲も新しく、まあ、アカウントを2つ目実質目は1個目なんですけど、まあ、それを、ねえー、また作り直してそこに全部アップし終わって、ねまあ、これでようやくその、えー、ポッドキャストのプロフィールページに、えー、入れてるそのリンクいろんなリンクがあるんですけど Twitter とかインスタとかね、えー、それがブログのそうですねブログの方もやってるんですけどそこのリンクが全部これで埋められたっていうことででもね、Spotify に、えー、と登録できないのは、まあ、残念っちゃ残念なんですけど、この間リビルドっていうポッドキャストを聞いてたらですね、そこの、えー、宮川さんっていう方がやってるんですけど、その宮川さんがね、えー、Spotify に最近その登録したよっていう話をしてて、でそのリビルドが聞かれてるそのリスナーのどこで聞かれてるか何経由で聞かれてるかっていうねそ,のそれを見ると Apple の p ッ d キャストがバッドウェで Spotify の方は今のところ Apple の,の方に比べて20分の1とかって言ってたんですねまあ,あ僕もそのこの番組もその聞いてくださってる方はほとんどがでまあ、一応アンカーで配信してるので、アンカーの方でもね、えー、聞いてもらえれば、その集客っていうことで、えー、いいんですけど、なぜかアンカーの方はもう数パーセント。でもアンカーで聞かれた形跡があんまりないんですよね。だからね、ちょっとアンカーとスポティファイはまず、えー、連携というかねス、えー、スポティファイがアンカーを買収してる。その辺は何かこうやってほしいなっていう感じなんですけどどうなってるんですかねなんでダメなのかいまだにちょっと分かんないんですがまあだからねまあリビルドでそんな感じだからまあいいかと思ってっていうことでね放っておこうと思いますね一番いいのはねあのスポティファイの方からこのポッドキャストを登録したいって言われるくらいになんそうですね、えっと前回ちょっと終わり方を変えたんですよちょっと終わり方を変えたというかですねえっと一番最後のところですねえー、っとですねその読み上げるテキストを読み上げるのをちょっとやりたいなと思ってこの,、まあその最後のところに何て言うか自分じゃなくてナレーションをねちょっとこの入れたいなって,のがあって前にずいぶん前にのどのぐらい前なのかな分かんないけどかなり前に聞いていた10年以上前に聞いていたですねえっとラジオ番組が好きな番組がありましてでそれがね終わる時にあのナレーションが入るのがったんですよそれがねちょっとかっこよかったんであのそれをパクりたいなと思ってでそれを、えー、それがねまあ英語のナレーションでまあこの番組は東京 FM で、えー、お送りしましたみたいな感じだと思うんですけどでねそれを急にやりたいなと思って最初は Mac のそのなんだろうテキストの読み上げ機能そういう感じでいいやと思ってたんでそのいかにもロボットがしゃべりましたみたいなねそういう感じでいいかなと思ったんですけどえっ、ー、とまあ単純に読み上げるだけだったらテキスト書いてそれを選択してっていう感じで簡単に読んでもらえると思うんですけどそれだとそのポッドキャストに入れる場合音声ファイルにしなきゃいけないんでそれはどうやったらいいのかなと思ってちょっと調べてたらですねえっと Mac でどうのこうのっていうよりかはえっと Web サービスでブラウザからねえっとテキストを自分で入れてでどのくらいのスピードで喋るかっていうのとその音声ですねその喋るナレーター英語だと、えー、アメリカ英語で男性2人女性2人いてあと結構ねイギリス英語とかオーストラリア英語とかあともう一個英語で何かあったなあと他の言語もちょっとあって日本語も1種類ぐらいあったのかないう感じで、ね、そういうのが見つかったんでそれでこう喋ってもらってそれをあの簡単にダウンロードできるのでそれを入れたんですよなんですけどそのセリフがねちょっと自信がなくてその僕がえっとその真似したい、えー、ラジオ番組は「ナイトワープ」っていう番組なんですけどでそれをね YouTube でまだえー、どっかにないかなと思って探したらですね2本だけあったんでちょっと聞いてみて最後の方をね聞いてみたんですよ何て言ってるかね大体いいその覚えてはいたんですけどちょっと自信がなかったんでもう一回聞き直してみたんですよでそうしたら、えー、まあ「n i g h t w o r l の at home」の後にんーとに「This program was broadcasted」っていう東京 FM って言ったと思ったんですよだけど英語がもう全然ちんぷんかんぷんだからそういう文章で合ってるのかなと思ってまずブロードキャストは聞き取れたんだけどブロードキャスティットっていう風に過去形になってるように聞こえたんですよねでその後、まあ、東京駅はえちゃんと聞き取れるんですけどブロードキャスティットの後ブロードキャスティット U D って入ってるよう風に聞こえたんでえっ、ー、と、ちょっとね、そのブロードキャストがブロードキャストに行か分かんなかったんで、前回のやつはね、ブロードキャストになってると思います。だけど、もう一回聞き直してみたら、ブロードキャストって言ってたんで、それをちょっと変えて、まあ今日ね、またダウンロードし直したんですけど、だけど、この文章がちょっと合ってるのかどうか分かんないんですけど、まあとりあえずね、適当でいいっていうのが、このポッドキャストの、えー、なんていうか、ルールというか。なんで、まあいいや。だだいいいたたいだいたい,い,い,いっていう感じでね。なんで、結局最終的には、えー、This program was broadcast to Anchor FM っていう風に言ってもらってですね、その後に、まあ、エンディングの,のドラムソロが入るっていう形にしようかなと思います。意外とうまくいったんで、まあこんな感じでね。あとはその、そのナレーションの音声ファイルをそのガレージバンドに入れたときに、ちょっとこういじって,見てみようかなっていうふうに思ってますね。とりあえず男性の声2個と女性の声にこう入れたので、まあ、ないろいろね、使い回してみようかなっていう感じがしてますけどね。で今日はね、えーと、この間ちょっと電子マネーのメルペイの話をしたんですけど、えー、と先月、なんかメルカリを久々に見てたらですね、そのメルペイのなんかクーポンがあると。で、なんだろうなと思って見てたら、うんと、飲食店とかドラッグストア、なんかコンビニ以外で使うと、えー、何ポイントとか入るとかまあど,どうってことないんですけど、で、それを見てたら、クーポンページを見てみようと思って、こうどういう感じでやるのかなと思ってね、流れをこうや,やってみてたらですねあの、実際に使うクーポンのページを開いてしまったみたいで、それを取り消せないっていうふうになってて、別にね、そんなに、それを使わなくてもどうってことないんですけど、なんかその時はね、はっと思って、始まっちゃってると思ってね、それが1時間以内に使わないとダメってやつなんで、まあ、その近くに Mac があったんで、マクドナルドでね、ささっと行って、なんか買ってきたんですけど、で、その時にね、ID、メルペイを使って ID で払ったんですけど、メルペイの後払いってやつがあるんですよ。ID で払っておいて、1ヶ月終わったらですね、次の月にチャージするとか、あとは、なんだっけ、コンビニ払いもできるし、あとはですね、銀行口座から直接、えー、引き落としてもらうっていうのがあるんですけど先月ねその使った分がですねえっと2月になったことで支払えるってことになったんでとっととやってしまおうと思ってね忘れちゃうとめんどくさいんじゃないですかなんでえ今日ねえ支払おうと思ってでどうやって支払うとかなってなと思って前にも1回やったことあったんですけどもう半年ぐらい前に1回やっただけなんでちょっと忘れちゃってたんですよで見たらですねそのメルペイ残高っていうね、そのチャージして使う。そのメルペイ残高を使うか、口座引き落とし、銀行口座引き落としか、コンビニ払い。で、メルペイ残高を使用するときは、そのメルカリのポイントを使えるんですね。で、取っといてもしょうがないじゃないですか。だからそれ使おうと思って、じゃあ残高使用だなっていうことになったんですけど、チャージするとき、メルカリって確か、1円単位であのチャージができたような気がしたんですけどだから綺麗にさっぱりこれで終わらせられるなと思ったんですけどえっ、ー、とですねそのポイント、えー、ポイントじゃないや残りの足りない分チャージするとき自由に金額を設定っていうふうに書いてあるんですけど実際は1000円以上じゃないとダメってことで、まあ、1000円は必ずチャージしなきゃいけないっていう。ことだったんでもう正直僕はこのメルペイを使いたくないんですよ。やっぱりその後払い金額が1000円しか使えないメルペイで買い物しないとっていうことなんですけど。えー、っていうのと、ねまあとね1000円しか使えないそしてそれで1000円以上使いたかったらチャージしなきゃいけないっていうことでやっぱり普段クイックペイとかねあとペイペイとか使ってるときに全部あのクレジットカード紐付けでで使ってるんですよだからその限度額はカードの限度額になるんでまあそれでもねんと普段その電子マネーというかそのキャッシュレス決済クレジットカードを出す以外の決済でまあね何万とか何十万とかっていう支払いはしないんですけどだけどねちょっと1000円しか使えないチャージしないと1000円しか使えないってもうのはちょっともうなので、まあ、さっぱりここでその先月ねそのうっかり使ってしまった分を、えっと、払っちゃってねきれいに終わらせたかったんですけど結局、まあ、1000円、えっとね、チャージしなきゃいけないのが100万円だったんですよ足りない分がね。だけどそのために1000円チャージしなきゃいけないというのが、なんかちょっともううんざりしてしまって、じゃあどうするかってことなんですけど、まあでも、結局は1000円、えー、チャージして、まあなんか、コンビニでもねマク、マクドナルドでもいいんで、端数を使うかっていう感じになったんですけど、なんかこういうのってやっぱり、綺麗にね、その1円単位まで使うっていうのがなかなか難しいんで。またね、それをやるとすると、いくらのものを買うって決めて、それでまた1000円以上のチャージをしてっていうね、ことになるんで、まあ別にね、数円、十何円とかね、余ったら別に、まあ言っちゃいいんですけど、なんかこれを見てて、このなんていうのかな、シェアを取りそうにないサービスじゃないですか。この間、ペイペイじゃなくて、メールペイは折り紙を買収しましたけど、買収吸収吸わかんないですけどだけどメルペイだってきっとねすぐあのー、下火になりましたっていうかもうそんな伸びてないと思います正直僕の感覚ではねだってこの使い勝手だし、まあ、メルカリを使ってる人がそのそこでのね収入をまあそのまんま電子マネーというかとしてて使えるっていうだけだだと思うんですねだけどメルカリであの接してたものを売ってる人はやっぱ現金が欲しいんじゃないかと思うんですよねだからまあ多少手数料とかあっても自分の口座に入れたいっていう人の方が多いんじゃないかなと思うんですよねだからそう考えるとメルペイでのうん取引そのメルカリ以外で使う。ケースってあんまないいいんじゃないかなかっていうふうに思いますけどねでこうやってねその使い切れなくてまあいいやってなって余ったその波数を最終的に諦めさせてパクろうっていうのって結構そのこういうサービスやるのって考えてるんじゃないかと思うんですけど実際どのくらいやったらるんですそのん波数をパクることでね最後に利益が出るのかなとかちょっと思っちゃいますけど、ね。銀行とかででもそうですやめる時にその多数をいくら以下だとまあ手数料がかかるからいいにするんだとかっていうのがあるんですよね。そうするとその分お金が銀行の方に上げ、まあ、ちゃうというかそういうふうにな,るなったと思うんですけどだからね。ペイペイ系のサービス、まあ、チャージし,して使わないってことですねなんかポイントとかをもらった場合それの出口としてだけ考えで、ね、余分な円分は絶対にチャージするっていうことですねやっぱりチャージして使うっていうのはちょっと強いなっていう感じがしますね今日はね他にもですねちょっとファッション系の丸み、えー、がいくつかそのブックマークにいっぱいあったのでちょっとその辺を消化していきたいなと思っていて、まあ、2020年になったということで今年の,、ね、そのファッションどうなるのかなっていうのちょっと、えー、気になってるところなんですけど、ね、これはですねウォーグの記事でですね環境問題の多様性の向上2020年代のファッション業界はどこに向かうのかっていう記事でですね、まあえー、いくつかそのテーマがあるんですけどなんで僕が今そのまあ年が変わったタイミングっていうのもあるんですけどここからねファッションがどうなるんだろうっていうのを、ね、ちょっと思ってるかっていうとですね最近まあここ何年か、えー、っとファッションがどんどんそのカジュアル化してきて今結構そのネットのスニーカーみたいなそれもそのなんかえ普通の人じゃなくて結構その高級車に乗ってるようなお金持ちの人とかそういう感じになってきてるので少のファッションのカジュアル化というかねラフな感じだけどえアイテムは高級だったりとかってするっていう感じのファッションになってきてまあ割とスポーツメーカーがそのトレンドを作ってるみたいなところがちょっと見えるっていうのが最近りと,とトレンドの傾向っていう感じなんですけどえっとですねまあこれちょっとどっこ,こで見たか忘れちゃったんですがちょっとリンクを取っとくの忘れちゃったんですけどあのメンズファッションねそのね今コレクションが終わったところでえっと来年の秋冬のコレクションだった結構ねその、スポーツカジュアルとかっていうよりかはゲームラードのものが増えてるんですよ。なんかそういう方に、ね、したいのかなっていう、まあ、それが流行るとかっていうような段階じゃないんだろうかと思うんですが、まだどっちかっていうとそ,のそういう方に仕向けたい、よくあるんですよね、ファッション業界ってやっぱり一通りそり新しい。アイテムスタイルが行き渡った時に今度はその逆方向にシフトさせてまた違うものを買わせたいっていうのがあると思うんですけどなんかそういう感じがなくてあとはねカ、うん、ジュアル系のファッションでスポーツカジュアルみたいになるとアイテム数が結構減るのかなって。で、デイラードにすると、やっぱり値段が上げられるっていうのが多すね、その後は身につけるアイテムも増えるので、単純にその T シャツ1枚っていうよりかは、シャツにジャケットってなるだけでも2個増えるじゃないですか。なんでね、そういうことなのかなとかちょっと思ってるんですけど。えー、っとね、それでこの防具の生地にもですね、6つのテーマがあるんですけどまず最初一番に、ね、ストリートスタイルにおけるトレンドの終焉っていうのが、ね、あってですねまあ結構そのラグジュアリーなブランドがねそういう、うん、スポーツとか、えー、ストリートスタイルからちょっと変わってきてるっていうクラシックの方に多分だけど2000ノームコアっていうのがそのトレンドになった時そのすごく地味なだったファッションに対してのこうカウンターという感じで、ね、ノームコアっていうのが出てきたんですけど割とでも今もそういうのがちょっとベースにあるかなっていう感じはしますけどねだからそこ,がそこからまたさらにこう逆方向に行くっていうようねノームコアっていうのが出てきたのっていつ頃なのかな確かスティーブ・ジョブズが亡くなった頃って結構何かそのジョブズのファッションとかも。えっと、引っ張られてそういうね風に言われてたりしたんですけど上手がなくなったのって2 0 0何年頃11年ぐらいもうちょっと後だからまあそれを考えると、まあ、10年周期っていう感じで逆方向にどんどんいくのかなっていう感じはするんですけどでもねちょっと個人的にはどんどんねそのファッションが、えー、カジュアルかしてきててきるっていううのははそれはもうなんかトレンドっていうだけじゃなくてもう古い感じがするんでやっぱりそのコンサバな格好とかねそういう TPO 的にそういう服装が必要ってことじゃなければやっぱりカジュアルの方にどんどん行くんじゃないかなっていうのがあるんでザラとか見ててもあのー今結構まあデーののものが結構ですねジャケットとかね割とパンツもスラックス系のものが多かったりとかでもまあ単純にそのシーズンの立ち上がりだからっていうのもあると思うんですけど夏物になってくるともっともっとどうしても軽くなってきちゃうんでまずその冬物である冬の時期でっていうのもあるからまあジャケットとかをねその出してきててきののかなっっいうのもあったんですけど結構柄とかもかなりクラシックな柄チェックの柄とかが多かったりするのでやっぱりそういう流れを作ろうとしてるのかなっていうのちょっと思いますけどねだけどその何て言うのかなもう完全にそのクラシックの方に行くっていうよりかはうーん今のそのカジュアル化したファッションに。クラシックというかデイラードの要素をねカジュアルな雰囲気でこう乗せてくるというかそういう感じなんじゃないかなっていう感じがするんですよねそう思ってたらですねえっとなんだっけこのオフホワイトっていうブランドをやってるなんだっけなえっとデザイナーの名前を思い出そうとしてるんですけどバージラブローですね。バージラブローっていうストリートブランドののオフ・ホワイトっていうのをやってるデザイナーがいるんですけど、そのバージラブローが今、ルイ・ヴィトンのメンズの、えっと、デザイナーもやってるんですよね。で、このヴィトンのその2020年の秋冬コレクションとか見てると、やっぱりそのテイラードをかっちりした服装もすごくたくさん出てくるんですけどその中にやっぱりちょっと変形した形のジャケットだったりコートですねそれとかあとまあかなり大胆にもう作りはえっとしっかりしたテイラードなんだけど何ていうのパターンとか切れ目に生地に。溝というか切れ目が入ったようなねデザインとかがあってですねまあジャケットコートそれからフーディーとかもそうですけどかなり面白いデザインになっててですねあなんかやっぱこういう感じになるのかなっていう気はしてますねでもパンツのラインとかもちょっと太くなってきてるかもしれないですねなあの日本人のそのなんか子供っぽいファッションのそのビッ,グビッグシルレット見たああいうなんかちょっとダサいのじゃなくてうんなんて言ったらいいのかなでもまあちょっとまた腰回りは割とジャストぐらいの感じなんだけどちょっとやっぱりゆとりがある感じでえー、っとねまた下の部分から割と太めな感じでそのまんまこうズドンと落ちてくるような。感じかなあとは、丈もね、結構大きくワンクッション以上入ってるような感じなんで、やっぱりパンツのスットとかもまたちょっと変わってくるのかなっていう感じですね。でもあのー、スラックスとかで、えー、っとね、お尻の、後ろというかその、なんて言ったらいいの体にフィットしたパンツのラインっていうのは、お尻の、ところから膝までがこうダブダブしないでピタッとこうなるようなデザインがえっと多いんですけどイタリアの,そのクラシコのコンサバナファッションとかねパンツ見てるとその体の形になってるという感じでねすごいやっぱり綺麗であれがまあスタンダードだと思うんですけどそれに比べるとその日本のそのおじ,さんおじいさんに近いぐらいの年代の人がスーツとかね着るとねあのー、すごい太いですよパンツのラインがねだからああいう風にはちょっとなってほしくないなと思ってるんですけど、まあ、ああいう風にはさすがにならなそうかなってあのバランスですねピンクのショッキングピンクの M65 とかも出てますねこの「バージュラブロ」のビートンの「2020秋冬メンズ」すごく面白いですねこの秋冬にちょっとこうなんか春物かなっていうぐらいの鮮やかな色とかねちょっと面白いですねまあ他もちょっといろいろ見たんですが結構この「バージュラブロ」のルイ・ビートンは僕は面白いなと持って見てましたねだからまあそれでも結構かっちりした格好に見えますけどねどうなんだろうなっていう。でも最近はあのトレンドってやっぱこういうそのショーとかメゾンの、えー、デザイナーから生まれてくるっていう感じではないような気がするんですよね。やっぱりなんかか、えー、スポーツブランドととそういういころが作ってるスタイルを画像してたっていう感じがあるんでやっぱりそれを戻したいのかなっていうのがねちょっと感じますけどね、まあ、だからそうするとスポーツブランドがやってないものっていうとその思いっきりそのテーラードの方に持ってくるっていうのはあるのかなっていう感じはしますけどねでもまあメンズの、えー、とトレンドを考えるんだったらまあ、レディースの方を先に見た方がいいいですねレディースの方がだい今2年ぐらい先を行ってるっていう感じがするのでどうなんですかねなんかあんまりそんな美しい格好が流行ってほしくないなと思うんですけどまあねその流行りがその変わっても好きな格好すればいいじゃんって、まあ、それはそ,そうなんですけど最近ちょっとそのファッショントレンドに関してちょっと考え方が変わってきてなんかそのトレンドをねうん、コロコロみねつけてるとなんかよく言うのがこのトレンドに流されてるみたいなこと言う人がねこの決まったような言い方で言うんですけどそうじゃなくてファッショントレンドって大喜利のネタみたいなもんだと思うんですよ。世界的にだから来年はこういう色とかこういう形が流行りますとかって流行ります。ってだって。流行る前に予言するっていう。おかしいじゃないですか。だから流行ります。っていうかはこういうのがやりますから、皆さんちょっとこれをネタとして、なんか自分でこう作ってみてくださいね。っていうなんか、そういうなんか大喜利のネタ的なね感じとして捉えると結構その。ただ単にその流行ってるものを身につけるだけよりはちょっと面白くなるんじゃないかなっていうのが最近のちょっと考え方というか捉え方なんですけどだからねまあ積極的にそのその時のねトレンドトレンドでもねダサいものが流行るって場合もあるんでその辺はねまあ個人の,そのアンテナの感度というかねセンスによると思うんですけど。やっぱり、まあ、トレンドで、えー、かっこいいものをその自分で見つけて、えー、組み合わせていくっていうのがういいんじゃないかなと思うんですけどねだからまあトレンドになるものがあんまりその変なものが来てほしくないなーだっていうのはありますけどね暑苦しいものとかね特に日本の場合は夏は本当にえっとにヨーロッパとかアメリカと違うので。ちょっとね、あんまり正直あのシャツとかは流行ってほしくないですね。僕もシャツはもう最近全然着なくなっちゃったんですが夏にシャツを着るのは本当にね、まあ、半袖で,でも、えー、きついですよねもう法事の時ぐらいしかシャツ着てないですねでもシャツってやっぱり着るんだったらちゃんとねあの体に合わしたものを作っていきたいなと思うんですけどやっぱりでもインポートのものはどうしても袖が長かったりとかするんでもうだからきっちり着るっていうのは諦めてなんかそういう着方にするかとかねでですねえ他にもねこの最初に言ったですね防具の生地にえ面白いそうなことが出てましてまあ1個ね一番がストリートスタイルにおけるトレンドの終焉っていうのがあるんですけど次がねダイバーシティ化の障壁っていうことでまあ簡単に言うと最近結構そのモデルとかえー、どのぐらいかな10年ぐらい前かなメンズのモデルでもすごく細い人がガリガリの人が出てきてねやっぱりこういう体に合うものがやっぱりかっこいい。ものなんだっていうような感じで、まあ、それに、えー、みんなが合わせていくっていう感じだったと思うんですけど、そうじゃなくて、まあ、ダイバーシティってことは、まあ、多様性っていうことになると思うんですけど、まあ、どんな日んのその体系の人でもいいじゃないですかっていうのその、特うデフォルトのエネルギーのデブってるモデルの人も出てきたので、まあ、あ,あんまりそうそうすぎないモデルを使ったりとかするんですけど、でも結局、そういう方向に行ったとしてもなんていうのかなやっぱりこういうのが綺麗なものっていうのはこういう多様性じゃなくてこういうものっていうところに、えー、落ち着くというかね、帰るじゃなんかっかなと思うんすけど、ね、あとは最近はよくその LGBT でそれもなんかそのよく思われたいそにとってはそういうのを、ね、あの取り入れていった方がいい人に思われますけどでも変なものは変気持ち悪いものは気持ち悪いっていうものがあるんでこれもなかなかね、えー、完全にそ認められるみたいなことにはならないんじゃないかなと思います。だから日、ね、本だって新宿の新宿体丁目のていうの体の体の体の体の体の体の体の体の体う体の体のなの体っていうのじのしますけどの体の体の体の体の体す体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体のこの体の体の体の話ですね体、まあの体の体の体ーーの体ははの体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体のの体の体の体の体ののの体の体の体く体の体の体のわかんないんですけどこのデコルテのラインから脇の下まで大きく開いたマディートップっていうねそういうのもなんか出てきてるそうなんですけどまあドレスとかの話ですよねこれをだけど普段着でやったら芸能人とかねそのアメリカの女優とかじゃなくて、えー、やったらねちょっと恐ろしいなってで脇へ、まあの注目の高まりは未処理の脇毛を隠すことなんか自分らしさの象徴だとする人々の増加やとかねえそういう人をクールだとする風潮の背景にあると考えられるっていうんですけどいやこんなのただの変態でしょうこういうとこがなんか行き過ぎる感じがするんだよなっていう気がするんですけどねそれからですねまああとはまあジェンダーのこととか環境問題とかねありますけどまあこの辺はまあいいかなで個別にねちょっと気になったアイテムがあってこれはもう1月23日の記事なんで1週間以上前なんですけどロエベのね iPhone ケースがこれはなかなか面白いなっていう感じですねえっ、ー、とレザーのケースなんですけど象の顔が後ろにくっついてます立体的にだからなんていうのえー、背中をカメラ側を、えー、下にしてテーブルとかに置いた時に絶対こうガタガタするそのぐらい盛り上がってる、えー、デザインなんですけどでもこれちょっといいなっていう感じですなかなかないデザイン思い切ったデザインですねでこれがえー、っと店舗とオンラインストアで販売中かだけど、まだ他のカーフスキンのブラックカバーは2月20日に発売し、3月中旬以降に iPhone11ProMax のサイズ展開も外出す予定ってことなんで、まだね、このシリーズが出るってことなんですけど、ちょっとこういうの面白いなって、あんまりその iPhone のケースで欲しいなってものはなかなかないんですけど、あとは Max サイズ。大きい方のサイズを使っている人はね結構ねあの選べないですよねどうしてもサイズが、ね、大きいのはなかなかないんですけどでもこういうねロイエベがそのマックスサイズのやつをまで作るっていうのはなかなかいいなと思いますけどねあともう一個面白いなと思ったアイテムがですねメゾンマルジェラとリーボックのコラボ夜超異色のインスタポンプフューリーが登場ということで、えー、ポンプフューリーって言ってパッと思いつく人だったら話が早いんですけどこれもでも90年代に出たデザインですかねすごくその、まあ、デザインもそうだしあとはなんだっけこのなんていうの機構ななんて言ったらいいのかなテクノロジーがやっぱりちょっと他にないその空気のね出し入れで足にフィットさせるってやつなんですけどそれとなんて言ったらいいのこれはーブーツですねそれが合体したようなデザインでさらにつま先が割れてるんですよタペみたいにこれがねだけどちょっとこう,こう言葉で言うとピンとこないかもしれないですが、まあ、ちょっとリンクを貼ってあるんで、ぜひね、見てほしいなと思うんですけど、これちょっと良くないですかっていうデザインでですね、2型あって、同じような感じなんだけど、1個がハイヒールみたいになってるんですよ。で、もう1個が、もう、もう1個もヒールがあるんだけど、えっ、ー、と、これはどう違うのかなメンズとレディースっていうことなのかなちょっとね分かんないんですがそれはハイヒールとフラットソールのフラットソールの2型っていうことなんですけどまあフラットソールって言ってもちょっとヒールがあるんですけどまあどっちかって言ったらあでもどっちもねルックス結構いいですけどねハイヒールがすごく高いですねヒールが昔のなんか室波絵さんが入ってたようなそのぐらい熱いですね。でももう一個のやつもなかなかいいですね。なんかそのガンダムの足っぽいイメージありますけど、誰なんだデザイナーはと思ったらね、ジョン・ガリアーノですね。さすがですね、こういうのは。ちょっとこれは、えー、実物みたいになって、でもこれ多分レディスだろうな。ちょっと男が履くと。ゲイっっぽくなるかもっていう感じですけどねやっぱりね最近の、ね、ファッションって僕はまあ個人的に日本のものをファッション音楽映画それからあとなんだろうな芸能系それとかあとはなんかプロダクトとかもそうですけど電化製品あとはアプリゲームその辺は日本製はなるべく排除。日本製のものは使わないっていうようにしてますっていうのはやっぱりちょっとかなりなんかそのダサいなと思うことが多くてなんだろうね何でしょう表現したらいいかわからないんですけどその日本のそのこういちいちうるさい感じが入ってたりとかやっぱりかなり外れてきてる気がするんですよデザインセンスとかもそうなんですけど文房具とかはねいいものがあったりしますけどねちょっとそれと小さすぎるんでセンスがどうだっていう話だとちょっとやっぱりどうしても洋服とか音楽とかになってくるんですけどファッションの感じで言うとその海外基準でねそのかっこいいもの何か今どういうものがあるかなとかっていう感じで見てると日本のねトレンドって言われるような格好原宿発のファッションとかもそうですけど原宿系とかじゃなくても。いいんですけど雑誌に出てるようなね格好っていうのはその日本的なファッションそういうのってなんかそのオタクかゲイのファッションっていう感じがおそらく海外のそのストレートの女の人から見るとそういう感じするんじゃないかなっていう感じがするんですねあとはその広い意味でのコスプレ感なんかそのその人の生活とかに関係ないくえしているファッションってやっぱコスプレ感がするんですよね。だからえっ、ー、と男としてストレートの女の人が恋愛の対象の場合はなのかそういうファッションは避けた方がいいんじゃないかなっていうのは、ね。もう,う結構前からそういう感じ。の考え方を持ってるんですけどどっかでで聞いたんんすよなんかそのファッションとかの話でねその辺の周りの話でなんかこう読んでた時にうゲイばっかでうんざりよみたいな話をどっかで聞いて、まあ、やっぱこういう学校ってゲイっぽいんだなって日本だとだけどないけどだからね日本のファッションって結構最近は韓国の芸能人みたいなやつが多いんですけど韓国のメンズのタレントとかって結構メイクとかもしてたりしてる我々、まあ、で似合ってはいるんですけどやっぱりあれもファッションとかもそうだし髪型とかもそうだしやっぱゲイっぽいなっていう感じはしますねだからまともな女と恋愛したいんだったら特にねまあ日本人じゃなくて。のだからそのまあ、えー、とテールラートでもいいんだけどどっちかというとそのストリート系のファッションに軸足がある方がいいような気がするんですよね。でいきなり話が変わりますけど。ちょっと最後にね、YouTube で面白そうな、面白かったのをちょっと見つけたので、それを2つほど紹介して終わりたいなと思うんですが、これはね、どういう経緯で見つけたかも忘れちゃったんですけど、鼻づまりを解決する方法っていうことね、えー、治療科堀先生っていう方が作ってる動画なんですけど、なんかね、僕、冬になると、んと風邪とかで鼻が詰まってるだけじゃなくても、鼻の,の通りが良くないことが多いんですよ。で去年ねちょっと風邪ひいて耳鼻科に行って診てもらった時に鼻がねどっちだったかなえ片方曲がってるって言われてだからこっちの方にたまりやすいよとかっていうふうに言われたんですよ。っていうのは、えー、まあ初めて聞いたんですけどあのなんかその時によって片方だけ。あとはまあ旅行の時もあるかな、その風邪ひいてるとかでないって言っても、なんか鼻のね、通りが、その冬は悪くなるっていうのが自覚があったんで、なんだろうな、これはと思って、まあ、その鼻が曲がってるよっていう、腕が曲がってる。とかっていう話をね、そのお医者さんに聞いたんで、それかなと思ってたんですけど、この動画をね、見た時になんかちょっとピンときたんですよね。で、やってみたらですね、結構僕には、効果があったんでちょっとそういうのもね、えー、鼻詰まりがする人、あと蓄能症の人にもおすすめっていうことなんで、結構ねその、なんかちょっと軽い症状って言われてなくても、結構安定的に困ってる人は試したらいいんじゃないかなっていうのでですね、ちょっとその,その動画のリンクを置いとこうと思うんですけど、この内容はですね、えっ、ー、と、なんて言ったっけな、眼科確保っていうところを、この一部を、正ししい位置に倒しててるっていうのその方法なんですね。で、やることは、えっと、指でこの場所はですね目の下で小鼻のちょっと斜め上くらいのところに、えー、指を1本1本ずつですねこう置いてでこうちょっと外側に、えー、開くような感じでそれをこう押す。っていうだけなんですよで2分間押すんですけど蓄能くらいのちょっとこう、えー、症状がね結構ヘビーヘビーめな人は少しこう下を向きながらやるといいとかって,思ってこの動画に、えー、しっかりねこのやり方があるんですけど結構ね、えー、僕は、えー、効果が出たんでその場所がねその正確に分かるかどうかっていうのをこうやっていって。自分で見つけるしかないのかなと思うんですけど、これが意外と役に立ったので、ちょっとこれをまず紹介したいなと思います。えっと、この堀先生っていう方はね、その、あれなんですよ。結構コテコテ系の関西弁で僕は割と苦手な感じだったんですけど、まあ、我慢して聞、我慢して聞きました。でもすごい明るくていい人なんで、あの、わかりやすいと思います。もう一個はですね、えー、実にくだらないやつなんですけどジョン・ケイジっていう、えー、現代音楽の、えー、音楽家ですねの人が「4分33秒」っていう曲、えー、作品をがあるんですけどそれはですねまあ音楽じゃなくって、えー、ピアノの前に座って何もしないっていうやつなんですよ。これはまあ CD とかで録音する作品じゃな確かそのステージの上にピアノがあってそこに出て行って4分33秒何もしないっていう、えーまあ、曲なんですけど曲って言っていいのか分かんないですけどで、まあ、前衛的なその音楽家のやることなので,でそれはどういう意味かっていうとその4分33秒何もしないわけなんだけどその時にこう会場のざわざわした音とかね、その声とかその、ここの音、それがなんか作品だみたいな、まあ、ずるい、ずるいっちゃずるい考え作り方なんですけど、まあだから要するに何もしないだけなんですが、これを、えー、とデスメタルのデッド・テリトリーっていうバンドがカバーしたっていう動画があってですね、これが面白いんですけど、面白いって言っても別に何もしないんですけど、これを見た、えー、僕の感想は、黙刀にしか見えないっていうね、長い黙刀木黙って普通1分ぐらいだと思うんですけど、4分33秒に、デスメタルのバンドのメンバーが、楽器を持ってね、えー、黙ってるっていう、そういうなんかシュールな動画だったんですけど、ちょっとこれも面白かったので、リンクを貼っとこうかなと思います。Tomito Times podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.